1: Meus queridos, hoje terça-feira, dia 7 de março, nesse momento 30 graus aqui no Maringá. E antes da gente começar o programa, dei uma olhadinha ali fora. Parece que a chuva deu uma tranquilizada, tá mansinha, mansinha. E é por isso, então, que eu convido você que tá no rádio, dentro do carro, indo pro trabalho, ou indo pra casa, indo descansar, pra ficar com a gente até as 7 horas da noite. E você também, que tá na, na live, também fica com a gente e manda os seus comentários, tá? E pra você que tá no rádio, quer mandar como, pra gente como é que tá o trânsito, como é que tá a tua região, como é que tá com o teu bairro, manda pra gente sua mensagem no nosso WhatsApp, tá? Anota aí, ó, 99909 1013 Vou repetir pra você, 9 9909 1013. E vamos que vamos já com os destaques de hoje, meu amigo Carica.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Falei, Carica, mas o pessoal aqui é... É porque é meu amigo Carica pra vocês, carioca. Eu já tô pegando intimidade é
2: Claro, é claro, é claro. É. E nós não
3: vamos dar Carica boa noite. Não é Carica, ó. Oh, Carica. E nós não vamos dar boa noite.
1: Não, claro que eu vou dar boa noite. Depois dos dessaques. Depois do dessaque. Ah, é. Espera um pouquinho. Nossa, o Edvaldo adora dar o, boa é noite. o boa noite. É que boa noite faz parte do protocolo. É,
3: assim, é mandar um abraço pra rapaziada. É, mas, eu mas de deixa eu dar Olha, os destaques. Deixa eu dar os dessaques primeiro. Nós damos.
1: <risos> Olha, calma, gente, calma. É, deixa, eu dar, deixa eu dar os destaques primeiro. Calma, só um momentinho. Posso, posso dar os destaques?
2: Vamos é aqui de gente. Novo?
1: Por favor. Vinheta novamente.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Bolsonaro avalia fazer pronunciamento para o retorno ao Brasil. Será? E olha só, gente, Colombo alagada. Não é notícia repetida, não. Motoristas esperam mais de uma hora no trânsito entre Maringá e Sarandi. Neste momento, seis horas e quatro minutos.
0: Repita.
1: Seis e quatro.
0: RCC News Nove Anos
1: Agora Agora sim, né, meu amigo Edivaldo Magro, você pode dar o seu boa noite, solta aí o que você tem guardado dentro desse seu peito, meu querido.
3: Boa noite a todos, só avisando aqui, Jumar, que eu tô numa campanha pela vida, tá, Jumar, cada um se mete com a sua.
1: Não fala assim do meu amigo Carica. Boa noite
3: a todos, boa noite aí, Andrei Salvador. dá os seus corre lá e vê se fecha esse buraco aí de 8 centímetros de profundidade, hein, Andrei? Você conhece a melhor a cidade aí, tem bem mais fundo por aí. Abraço a todos e uma boa noite. Estou dando um tchau já, não é só uma boa noite mesmo.
1: <risos> Gilmar, boa noite, querido.
4: Uma ótima noite para você, Kelly, Carioca, Edivaldo Magro, Rogério o Francesa, você que nos acompanha através da PAN e também nas redes sociais, nas plataformas da PAN.
1: É isso aí, Calazans.
4: Boa noite, Kelly. Boa noite, grande. Carioca
5: e Eu tinha entendido meio como uma ameaça. Vocês ah. Sabe, esse negócio de assim, ó, tô cuidando da vida, né? Eu o Gilmar já achei. falou no começo. Eu falei, opa, pera aí Essa que você Pode ter advogado tá que várias... já quer uma causa, hein? Claro! Inclusive, eu, eu sempre trago comigo um modelo de procuração, tá? Imagina. E tanto faz, pra quem foi ameaçado ou pra quem ameaçou. Brincadeira, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Vamos
6: Amém. que vamos.
1: Vamos que vamos. Francês, boa noite, querido.
6: É, o Brasil vive realmente dias de tensão e sim, ela tá aparecendo aqui na mesa, né? 65 dias sem a tal da picanha, pelo amor de Deus, boa noite a todos.
1: Boa noite. Bom, vamos começar o programa já, então? Seis horas e seis minutos. Repita. Seis horas e seis minutos. Deixa eu só ver com o Samuca. Samuca, o nosso secretário já tá no ponto, ainda não? Nós vamos falar aqui, é, recebemos agora em a pouco, nessa chuva que aconteceu cinco e meia, umas cinco e quinze, bem no finalzinho da tarde, de uma chuva torrencial que aconteceu aqui em Maringá. Aqui em Maringá, pelo que a gente entrou em, em contato com o pessoal da Defesa Civil, não tivemos problemas desta vez. Mas, em compensação, naquele trecho ali do viaduto que liga Maringá a Sarandi, coloca pra gente, pra gente aí, Samuca, o, o, o videozinho, deu um trânsito, na verdade sempre tem trânsito ali, né? Mas teve um ponto de alagamento perto ali, do mercado que abriu também, perto do Noma, ficou totalmente alagado. Nós não conseguimos colocar ainda o vai colocar pra gente, mas o que a gente viu ali, meus amigos, era muita gente tentando passar, tinha uma moto passando bem no meio ali, parecia até um jet ski na verdade, né? Então não dá pra saber se é jet ski ou, 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 ou podia ser, na verdade, podia ser até um jet ski, que é o que parecia uma jet moto, ski é uma moto, moto aquática. aquática, né? Obrigado, francês. E aí nós entramos então em contato com o secretário de urbanismo, o Júnior Volpato ele ia falar com a gente, mas pelo jeito não deu certo aqui a conexão mas eu já vou abrir aqui nossos microfones aos nossos amigos da bancada, porque, segundo o secretário que a gente conversou antes da gente entrar aqui no programa, esse é um ponto que nunca tinha sido, nunca aconteceu o alagamento. Então, ou seja, se antes, sem alagamento, já tinha um congestionamento intenso naquela região, hoje ali, para quem está passando, está no trânsito esperando, rapaz, tá lamentável, né, Divaldo?
3: Pois é, outrora, antes do rebaixamento daquelas obras, até mesmo antes da construção do viaduto ali do contorno norte, aquela região alagava com alguma frequência e, e criava aquele transtorno absurdo, né? É, agora deve ter sido uma questão muito pontual, porque eu não me recordo nos últimos anos aí desse alagamento. Só vamos localizar bem o, o que é? Em frente ali onde é a Noma, ali perto daqueles atacadistas. Isso, isso...
1: eu estoque atacadistas, eu vou dar o um nome é, aqui pagar o um merchanzinho. empresas é.
3: ali, é, nos dois sentidos, alagou nos dois sentidos. Nos sentido, dois sentidos. Sentido. É bastante
6: é curioso. Isso que... é galerinha é, entupida, com
3: é, certeza. Provavelmente, porque ali não tinha esse problema mais, acho que... O Pato Júnior, se ele conseguir entrar aí, acho que ele pode explicar para a gente melhor, né? ele Estão fazendo rede de esgoto na região toda lá, então acho que dá para até entender melhor o que efetivamente aconteceu. Mas aí volta aquele problema das conexões entre Marangá e Sarandi você afunila tudo ali na Colômbia Qualquer transtorno que aconteça Um acidente, um alagamento, Você tem um fluxo de veículos Você tem uma retenção enorme Você tem uma demora para transpor a, a, a região É pessoas voltando para Sarandi, Ou chegando a Sarandi, Ou passando por Sarandi, E aí você afunila tudo naquela região Lembrando que a chuva hoje Ela veio da região sul né? Ela cruzou a região sul A formação da tempestade Estava exatamente naquela região e a chuva ali, né, foi muito intensa, né, chegou de certa forma branda aqui em Maringá e na região sul também, mas era notório que houve um, um, uma prestação mais intensa ali na região de Sarandi. Mas eu acredito que foi muito pontual e rápido também, né, quer? É? Eu acho que não acredito que tenha demorado.
1: Eu já tenho até outros vídeos aqui dessa região, já tá totalmente tranquilo ali. E daqui a pouquinho eu vou mostrar os vídeos para vocês também. Então, o pessoal que tem que pegar esse trânsito ali, entre Maringá, indo de Maringá para Sarandi pelo viaduto, ali em frente à Noma, pode ir tranquilo porque já não tem água na pista, tá? É, o Júnior Vopato, nossa produção tá entrando em contato. Pra... Pra manter Na né?
6: verdade que
3: ela ali nunca é tranquilo, né? Não, tranquilo, é sem é. tranquilo sem água. Tranquilo sem água. Ali, Edvaldo, conseguimos colocar é, o vídeo? Certo. Dá uma
1: olhadinha lá. Olha só, é, o vídeo que tá passando aqui pro pessoal que tá no rádio. Nossa, então a gente tá vendo um... os dois Nossa. lados. Um não, não é fechou. uma coisa que não Profecho, é tranquilo,
5: não é comum. É, não é comum não, Esse não. trecho
1: aqui é que é Maringá, tá? Tu e tica São Tica Domingo, São Domingos, quer cair uma árvore, mas o pessoal da CEMOB já tá ali no local. Esse outro ponto aqui é no Jardim Independência. E com relação a esse ponto aqui, lá em Sarandi, o Júnior Vopato disse que foi feito o encanamento ali, a rede de esgoto, e que ele estava indo para o local para saber o que estava que acontecendo. Porque não era normal acontecer isso ali, até porque o escoamento foi feito. Olha só, nesse momento, então, a gente está vendo o um vídeo aqui da água dos dois lados da via, os carros, dois carros aqui em cima do canteiro, e os carros tentando passar aí a moto, né? <risos> o, esqui, o jet ski lá, a moto aquática, tentando passar lá. E aí a gente vê então essa situação, né, Gilmar, que é nunca aconteceu ali, é isso?
4: Eu acredito que deve ser algo pontual, algo que a administração aí, municipal deve ver, verificar, resolver esse problema, é, falando um pouquinho sobre Maringá, Maringá tem 40 pontos de possíveis alagamentos aí que também estão estudando de que maneira isso possa ser resolvido que muita chuva, infelizmente isso acontece, é, naquela chuva que deu todo aquele alagamento aqui em Maringá, inclusive ali perto do, peraí do, é, Associação ali na da Horácio?
1: Prefeitura, Horácio, Banco né? de Caxias. Isso, eu percebi que
4: foi algo assim. Teve o alagamento em seguida, já a água escoa rápido. Então aquele negócio que a gente sempre comentou aqui, né? É, muita chuva, num momento se concentra ali, mas depois escoa. Eu sou curioso da área, não sou técnico da área. Eu até acredito que não, não seja nada que tenha entupimento, mas que realmente a rede pluvial não tem mais capacidade para absorver tanta água é, tanta chuva naquele momento.
1: Agora, Calazan, o que a gente tem percebido é que situações como essa têm sido repentinas, né? Então, a gente esteve aqui em Maringá, graças a Deus, nada de pior aconteceu. Sarandia, esse ponto de alagamento, e em 10 minutos, eu acho, de chuva, que a gente estava aqui dentro, eu não consegui perceber o tempo de chuva, mas teve também lá em Bandeirantes, perto da região de Londrina, se não me engano, onde que muitas pessoas ficaram fora de casa, então, né...
5: A grande pergunta, Kelly, é assim, é o que mais nós vamos aguardar acontecer para que a gente comece planos efetivos de prevenção a esse tipo de situação? O que, que a gente vai esperar? Há alguns anos não era comum, tanto, tanto noticiário aqui em Maringá, dando conta de alagamento. Maringá e na nossa região metropolitana, inclusive Sarandi, Acontecia, como nós mencionamos aqui, até fora do ar, conversamos esses tempos sobre aquela grande chuva né, de 1999, né, que, que causou um estrago em Maringá, ocasião do falecimento, inclusive, de uma irmã do ex-prefeito Silvio Barros. Né, isso foi muito noticiado. A época, mas agora está comum. Todo dia nós estamos mostrando essa situação. Daqui a pouco nós vamos esperar o quê? Esperar uma pessoa morrer? Esperar ter uma morte, por exemplo, de um problema com, com energia elétrica, um fio, uma árvore cai, arrebenta um fio, a via está alagada, esperar ter um acidente mais grave? Nós precisamos isso das tais. Teve, isso já teve. Sim, mas então. convidei da Brasil, aonde o exato, irmão então. do Silvio acabou morrendo. Exato, que nessa, disso, mas Isso já, já faz tempo. tempo Já faz tempo, mas agora o que a gente vai esperar e é se tornar comum, voltar esse tipo De noticiário, nós precisamos de obras Na região metropolitana de Maringá Não apenas, é? Bandeirantes é um exemplo disso O fato que nós questionamos aqui em Maringá É porque nós temos muitos notici muito noticiário De programas De obras, de coisas Que estão fazendo na cidade Mas nada que esteja efetivamente Preparando a nossa cidade Para esse novo momento Para esse clima, não é é mais surpresa ter esse tipo de chuva. Hoje estava um calor danado, não estava nem com cara de chuva, eu estava lá no meu escritório, meu escritório fica na região sul da cidade e de repente o tempo fechou, a energia acabou, a gente precisou parar o trabalho, todo lá, tem uma região que tem muitos escritórios de advocacia, todo mundo precisou parar, se deslocar para cumprir os prazos, isso infelizmente está comum, precisamos nos preparar, precisamos inclusive agora que mais uma vez Maringá dê a direção da região metropolitana, esse esse tipo, de solu... Esse tipo de problema ali na divisa não tem como resolver só Sarandi, como não teria como resolver só Maringá também. Inclusive, você até mencionou, ah, você que está indo para Sarandi, você... uhum. passando ali pela Colombo, infelizmente não tem muitas outras opções. Né? Não, tem. não tem. Não tem. Então, enfim, quem tem que ir, tem, tem que, que pegar aquela via ali, que hoje alagou. Vamos esperar mais o quê? Mais prejuízo? Gente, está na hora de colocar obras estruturantes em Maringá, em Sarandi, na região metropolitana, uma se comunicando com a outra.
6: Francês, quer falar com você? Essa a gente tá inundação entre Maringá e Sarandi surpreende porque é inesperada, né? É. Ela não existia. É, deve haver alguma obstrução, principalmente nas galerias pluviais, e a prefeitura precisa tomar a pé da situação, não sei se é a prefeitura de Maringá ou a de Sarandi. Agora, no caso específico de Maringá, a gente já se tornou é, costumeiro, né? Em Maringá, esses 40 pontos citados agora há pouco aí, de obstrução de galerias e de enchentes, as administrações têm que prever, se, prever não, já está mapeado, tem que tomar providências e buscar soluções, porque a tendência é que mais cedo ou mais tarde ocorra um, um acidente de grandes proporções, principalmente no caso que foi citado, de tombar um poste e, e um, a energia...
2: Ali no meio bem? da água é
6: complicado, já morreu gente e pode causar mais prejuízo. Então, a administração municipal até poderia vir a público dizer das providências que tem tomado ou que precisa tomar, porque os problemas estão aí, são recorrentes. Nós estamos apontando que nos cabe, é, através das informações dos próprios é, cidadãos, né? Mas tem que tomar providência, tá. que a coisa tende a se agravar.
1: Tá certo. O Calazans falou muito bem com, com relação a, a uma... Uma, uma, um plano com relação à região metropolitana, que não tem como a gente fazer uma coisa sem a outra. E esse ponto que a gente acabou de mostrar aqui, que vocês que estão no rádio é, não conseguiram ver, mas é um ponto que teve um alagamento completo ali das duas vias, em frente ao Noma, ali em Sarandi, nós estamos em contato agora com o Júnior Volpato, que é secretário do urbanismo, porque se trata de um trecho em Sarandi. E como nós mesmo mencionamos aqui, o Júnior também falou pra gente que nunca tinha visto uma situação dessa Júnior, você tá me ouvindo? Boa noite.
7: Estou sem áudio.
1: Tá sem áudio? E agora? Está conseguindo ouvir? Deixa eu te... Pera aí. o tamo... os... Deu? Tá me ouvindo agora?
7: O áudio aqui vou tentar ouvir pelo computador.
1: É tecnologia, né? De vez em quando ela ajuda, de vez em quando ela não ajuda.
6: Entrou
7: água, Tá
1: ouvindo? Entrou água aí, Júnior? Não tá conseguindo ouvir?
7: Tenta disponibilizar o áudio, eu não tô conseguindo. Você consegue fala. abrir aí?
1: Não tá conseguindo ouvir lá. É? Oi. Olá. É lá? Eu acho que é lá com ele. Bom, vamos, vamos tentar restabelecer aqui, o pessoal da produção, Samuca, dá um, tenta, dar um auxílio para nós aí. E como a gente estava falando, então, uma situação lamentável. A gente até queria ver com o secretário para ver o que, que teria acontecido ali. Mas tá, a gente está impossibilitado. Mas essa é essa a situação. Mais alguma questionamento?
6: Mais alguma... Não, ontem parece que a enxurrada levou de novo mais um pedacinho da pista, né? De caminhada, alguma coisa parecida?
3: Não, ainda em função da última chuva, tem alguns pontos que já é. estão deteriorando. Continua. Um pouco mais. Mas eu
6: só deixar claro que é.
3: É, arrumar aquela pista é muito simples, né? O procedimento é... É bem simples de arrumar aquela pista, não repor todo aquele trecho, se não resolver o problema do da, da deslocamento da água lá, não vai resolver. Mas aqueles pontos em que está deteriorado ali, acho que é bem fácil de resolver. Um piso de borracha assim ali naquele que... trecho,
6: pode esquecer. Não é, tem
3: vamos, como fixar. Vamos esperar que seja resolvido, né? O um problema Mas lá vamos do Vamos aí para mais. De um, ano já.
5: Das águas, é. um ano, mais de um ano, exatamente. É. Você sabe o que eu acho assim, incrível em Maringá? Nós temos várias universidades, a gente precisaria de um centro de coordenação. É, que envolvesse os cientistas maringaenses, as universidades, a Universidade Pública, o UEM e as universidades privadas e que estudam essa questão climatológica e que apontassem a necessidade das adaptações é, em Maringá. Hoje a universidade já desenvolve um estudo com relação ao Parque do Ingá, a questão do lago, né? a Universidade Estadual de Maringá, mas também nós precisamos de mais. Ou seja, quais são os desafios? Nós estamos aqui falando à luz do, do, dos fatos, do noticiário, mostrando os alagamentos. Mas será que é só isso? Que tipo de intervenção precisa ser feita em Maringá? Se precavendo com relação a esse novo tempo, a esse novo clima, ao aumento da temperatura, ao aumento de fatos é, drásticos, de chuvas mais intensas. Enfim, nós temos ciência aqui, nós temos cientistas capazes aqui. E o que precisa haver é uma coordenação municipal que envolva... Que criação, de repente, de um comitê que envolva as universidades para que apontem, deem a direção para a Prefeitura realizar as obras devidas.
1: A gente já está com, com o Júnior aqui num ponto agora. Júnior, agora você consegue me ouvir?
7: Agora sim. Tirou a água do microfone? Boa tarde.
1: Boa tarde.
7: Boa noite. Boa noite, né? Ainda tá tem um pouquinho de sol por aqui ainda.
1: Ô Júnior, a gente então, mostrou então aqui pro nosso pessoal da bancada e o pessoal do rádio também, a gente narrou as imagens, da situação ali em frente à Noma, né, na Colombo ali, tudo alagado. Você já tinha visto uma situação como essa em Sarandi?
7: Olha, Kelly, nessa região eu moro aqui em Sarandi desde que eu nasci, né, então moro aqui há 38 anos, nunca vi acontecer nenhum tipo de alagamento nessa marginal, próximo ao Noma, na divisa com Maringá ali, né? É, inclusive, você me mandou o, o vídeo, eu corri no local lá para ver, eu até te retornei um vídeo aí. É, acontece que assim, o sistema de drenagem das marginais estão funcionando normalmente, inclusive... No final do ano passado, nós fizemos todo o trabalho do recape asfáltico nessa marginal em frente ao Noma e, e as bocas de lobo que tem ali, nós fizemos a reparação de todas elas, a limpeza da rede, a desobstrução de todas as bocas, mas acontece que... assim a, a, o sistema de drenagem projetado para a marginal, ela é para receber a água da, da marginal. Então, o que aconteceu hoje, eu acredito que seja uma contribuição da água da rodovia. Inclusive, eu fiz um vídeo e te mandei aí. Então, todas aquelas canaletas, as margens da rodovia, que servem para captar a água da rodovia, para que elas não, essa água não vá para as marginais, então, todas elas estão obstruídas, tem, tem mato, tem terra. Então, assim... Quando a gente tinha o pedágio aqui, então a concessionária sempre estava fazendo manutenções e mantendo limpo esse sistema da rodovia. E agora esse sistema está comprometido. Então eu acredito que, que tenha enchido a calha da rodovia e essa água tenha transbordado e ido para a Marginal. Mesmo porque eu vi o vídeo, então a água está na rodovia e nas marginais. E a rodovia está um ponto acima. Então essa água da rodovia acabou indo para a Marginal e ocasionou isso. Mas agora já não, não existe problema nenhum ali no local. E a gente vem investindo aqui em Sarandi em obras de infraestrutura. Eu acredito que, assim, tenha sido o maior investimento na região nesse tipo de obra de infraestrutura. Ah, nos últimos anos aí, nós já aportamos em torno de 40 milhões de reais em infraestrutura. Inclusive, um outro ponto que você me mandou lá da Rua 15, tá em obras, um ponto mais acima, que é a a Avenida Borsari Neto. A gente está fazendo uma galeria de águas pluviais ali, que na região não possuía galerias de águas pluviais. Toda a região do Jardim Independência, desde a Rio de Janeiro até na Borsari, já está executada essa obra de drenagem. Foram 5 milhões, agora a gente está investindo mais dois ali na Borsari. Então, assim, a gente vem fazendo grandes investimentos em infraestrutura de drenagem, infraestrutura de esgoto. Então, acredito assim, é, a divisa ali tem as questões, parte dessa água de Maringá, parte dessa água de Sarandi, existe um emissário que passa entre a Riveza e o Atacadão, esse emissário está em Maringá, às vezes necessite de alguma, alguma manutenção, não sei como que está a situação, porque é outro município, né? Eu acho que... É... Existem alguns pormenores que tem que ser resolvidos aí junto com as duas prefeituras, né?
1: Ô, Carioca, vamos abrir o microfone da bancada aqui? O pessoal da bancada quer perguntar alguma coisa para o Júnior Volpato? Está aberto o microfone. Não, eu
3: quero. Boa tarde, secretário. É, bem lembrado, viu, secretário? A gente comentava tarde, ontem de sobre a deterior... de deterioração. deterioração das rodovias em função do fim dos pedágios. O senhor apontou aí que está faltando manutenção né, da, da rodovia nesse, nesse pedaço especificamente aí, muito interessante, isso reforça o nosso comentário ontem, acerca desse problema, né desse impasse acerca do pedágio, que precisa ser resolvido, de repente aparece um problema desse que pode, entendo até que o senhor não tem tanta certeza no sentido, mas seis, é, é, levantou bem essa questão um, em relação à falta de Manutenção do entorno ali da rodovia que pode ter carreado para as galerias algum tipo de sujeira além do normal e ter provocado porque como a gente já disse aqui é um ponto que não né não, não, não me lembro é, de ter sido ocorrido isso antes né do, do depois que foi feita toda aquela obra ali do rebaixamento da via mas não eu acho que Eu uma eu, eu usam não tem muito a ver Quantos por cento do, do, do saneamento já foi feito aí em Sarandi, o, o, o Volpato?
7: Olha, é, é, o saneamento, quando você fala, com relação à rede de esgoto de tratado. esgoto, né? linearmente
3: então, falando.
7: É Bom, assim, rede de esgoto, é, quando a gente assumiu aqui, existia apenas 7% de rede de esgoto tratado no município. Hoje, a gente já atingiu 80% e já estamos com outras licitações para atingir até o final de 2024 100% de rede de esgoto. Enquanto que a, a rede de galerias pluviais, que é algo mais complicado, que tem que cortar todas as ruas e fazer, a gente tinha aí em torno de 10%, 12%, a gente já passou de 50% da cidade com... Com toda a questão de galerias pluviais. Por exemplo, ó, existia um problema crônico, você deve se lembrar, mesmo porque participou do, do processo eleitoral de 2017, né? E deve se lembrar da Otávio Cole. Otávio Cole, toda vez que chovia, por mínima que fosse a chuva, alagava o Otávio Cole. Desenvolvemos um grande projeto, existia um passivo ambiental ali a, a mais abaixo, é, fizemos o sistema de gabeão, fizemos toda a questão das galerias, tubulação de 2,20 metros. E vinte, de, de diâmetro, então toda aquela região do Jardim Santana ali foi contemplada, naquele ponto já não existe mais alagamento, existiam alguns alagamentos ali próximo ao Jardim Social também, então a gente fez essas obras aqui da, da Avenida Rio de Janeiro até a Borsari Neto, no Jardim Independência, É uma área mais adensada da cidade, que não possuía nenhum tipo de sistema de drenagem urbana, não, não possuía uma boca de louco, então eu acredito assim... Durante os anos, se tivessem sido investidos, feitos os investimentos que a gente está fazendo, está certo, a gente ouve falar aí, até, é até triste a gente ouvir isso, que os prefeitos, os gestores públicos não gostam de fazer obra embaixo da terra porque fica escondido. Né? Mas aqui em Sarandia a gente tem investido na infraestrutura. Né? É, ali no Jardim Verão também tinha uma questão que alagava as casas. Nós fizemos uma obra de 3 milhões de reais de galerias de águas pluviais, estamos executando outra ali próximo ao Jardim Jalmar, na Marginal, mais abaixo, fazendo outra obra de, de drenagem. Então, assim, a gente vem investindo nas galerias de águas pluviais, os loteamentos aqui em Sarandini, não se aprova mais um loteamento sem que tenha todos os sistemas, tanto de drenagem, pavimentação, iluminação pública, arborização, então a gente moralizou essa questão, então a gente vem investindo para que o município fique preparado para o futuro. É, é. a gente tem percebido nos últimos anos aí que que o volume das chuvas tenha acontecido num curto espaço de tempo, por exemplo, hoje acredito que tenha chovido aí em torno de 50 milímetros em 20 minutos e o solo já está encharcado, então não, não existe mais a percolação de água porque todos os dias chove e, e eu acho que é importante a gente estar tá sempre fazendo esse tipo de investimento em galerias de águas pluviais, a gente vem investindo cada vez mais e vamos procurar continuar com esses investimentos, dando manutenção, essa questão da rodovia também, a gente sabe aí Estamos aí há dois anos sem uma concessionária cuidando da rodovia e, e quando tinha uma concessionária estabelecida ali, sempre existia manutenção. Então, com certeza, devem existir pontos ali daquela, daquele sistema de drenagem da rodovia que devem estar entupidos, então essa água acaba correndo para as marginais. Calazans só um
5: Obrigado, obrigado, secretário. Boa noite, secretário. Parabéns pelo trabalho noite, aí de Calazans. vocês, a administração. A gente sabe que Sarandi, durante muito tempo, né, já tem mais de uma década, mas durante muito tempo teve problemas por conta das aprovações é, irregulares até de loteamentos e que é uma situação que o município enfrentou muita dificuldade, mas vem resolvendo aí ao longo dos anos. Secretário, eu gostaria de saber o seguinte, como é, se existe algum tipo de protocolo junto à Prefeitura de Maringá para que essas obras que, que são necessárias no entorno, não só nessa situação específica do alagamento, mas para que elas aconteçam, né? Na divisa de Maringá e Sandi, San como, como é esse relacionamento, se existe um contato estabelecido, algum protocolo para que essas obras aconteçam?
7: Olha, a gente tenta, muitas vezes, já tivemos algumas conversas com Maringá, né? É, nesse sentido, por exemplo, no Jardim Alvamar, de vez em quando a gente tem alguns problemas com água, porque existe um bairro que está mais acima que pertence a Maringá, e aquele bairro descarrega essa água na, em Sarandi e acaba aumentando esse volume, então a gente tem que vir captando essa água desde cima, a gente já fez algumas conversas com o pessoal das secretarias em Maringá, é, mas até o momento ainda não surgiu um projeto aí é, para estar tá, tá a gente desenvolvendo isso em parceria, né? Eu acho que é, deveria, por parte até mesmo de Maringá ter, mesmo porque Sarandi tem os recursos limitados. A gente sabe da nossa limitação, a cidade grande, segunda maior cidade da região, e muitas das vezes os recursos acabam chegando a Maringá e não chegam a Sarandi. Então é, eu costumo brincar sempre. É, às vezes em algumas cidades é, tem recurso de sobra que dá para fazer enfeitar a noiva, né? Dá para fazer uma praça, alguma coisa mais bonita. A gente aqui ainda está tá construindo a base. A gente tem que investir em infraestrutura, né? Então, eu quero até aproveitar aqui, o pessoal da Prefeitura de Maringá, que, que, que vocês têm, têm um bom relacionamento com eles, para a gente se reunir e tentar buscar soluções conjuntas conjuntos para resolver esses problemas na área conurbada do, dos dois municípios. Okay.
6: Mais alguma coisa? Muito obrigado. So, só uma observação com relação à manutenção de estradas que dizem... É... Está na cabeça das pessoas que a falta de concessionárias para fazer essa conservação das margens de estradas não é exclusivo das concessionárias, não. O governo do Paraná recebeu 5 bilhões e 200 mil o ano passado em IPVA, e parte desse dinheiro é direcionado para a conservação de estradas.
1: Mas ali é o denit, né, do governo federal.
3: É, ali, é BR. ali é a BR não, exatamente as BR que estão os grandes é. problemas o, DR o governo tá estadual, as, as rodovias estaduais eu ando um pouco Mas eu por falando aí que alguém se referiu a melhor...
6: rodovias estaduais
4: não, ali é a BR é, ah, é. É a BR é
6: 376 é, né? né? é na verdade 3, muito 3, 7, importante que o secretário assim, colocou
4: hum. que está fazendo Oi. uma boa infraestrutura na cidade de Sarandir, tem cuidado dessa parte inclusive das galerias que antes não tinha todo esse saneamento, não é isso e muitas vezes quando acontece algo Pontual, dá a impressão que essa ou aquela gestão não está fazendo nada em prol do povo. E a gente ficou claro que isso não corresponde à verdade nesse momento. Está sendo feito, está sendo planejado, mas infelizmente choveu em torno de 50 milímetros ali num determinado momento, mas esse problema da, da água que vem da rodovia deu esse problema
1: Gilmar, eu, a gente vai entrar pro intervalo aqui já vou me despedir do Volpato, mas eu só tenho uma coisa a, 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 é, sobre esse assunto pra gente finalizar, tá Júnior, que eu preciso ir pro intervalo já o que, okay. que vai ser feito então com relação ao DENIS para conservação dessas vias e agora tá tudo tranquilo nesse momento, ali, né que você mandou um vídeo pra gente aqui
7: Ok, eu fui no local ali, já não tem água, então, assim, nossa galeria supriu essa necessidade, acabou retirando toda aquela água dali, mas amanhã de manhã eu vou pegar os técnicos da nossa secretaria, nossos engenheiros, vamos fazer uma vistoria ali no entorno e vou expedir um ofício para o DENIT e cobrar deles que, que ajude a gente nessa, nessa questão aí. A, a nossa rede ali, eu estive olhando, aparentemente parece que está limpa, mas mesmo assim vou pedir para o nosso pessoal tá fazendo uma vistoria mais completa, né, é, se tiver algum, alguma questão que tiver que limpar, alguma boca de lobo ali, a gente vai fazer, e vou cobrar do DENIT que eles limpem também essas cadaletas aí da rodovia, para que não venha acontecer isso. Mas, repito, hoje uma chuva anormal, né, é, e nos últimos dias tem tido essa chuva normal. eu nunca vi, a gente tá sempre em Maringá, eu nunca vi alagar ali na região do Mercadão Municipal. E na última... Na última semana, inclusive na região do estádio, ali no dia que ia ter o jogo, acabou alagando. Eu acho que o solo não está mais conseguindo infiltrar essa água, porque o volume é muito grande e tem causado alguns transtornos.
1: Júlio, muito obrigado por atender a nossa equipe. A gente sabe que você estava no trânsito, na correria aí. A gente agradece a sua participação.
7: Obrigado, fico sempre à disposição. Até mais.
1: Gente, eu tenho que ir para o break agora, para o intervalo, mas eu quero voltar nesse assunto depois do intervalo, porque tem uma fala do secretário que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com vocês que estão ouvindo a gente e também com meus amigos aqui da bancada. Daqui a pouco eu volto.
0: RCC News, oferecimento. Fecharia Piraju, Avenida Colombo 5030. Fecharia Piraju, telefone 30294041. Consales Pneus, Avenida Colombo 2901 e na Avenida Brasil 5681, telefone 30272980.
1: Gente, estamos aqui na live, vocês viram a situação ali? O pessoal da live, a situação que tá ali em Sarandi, agora tá tranquilo, né? Mas o que chama atenção é com relação a essa falta de conservação que a gente falou ontem. Mas, daqui a pouquinho a gente toca no assunto, porque agora é hora dos alôzinhos que meus amigos têm que mandar, né, Edivaldo? Edivaldo. Ah, eu gosto de mandar alô, eu
3: acho alô um... um alô
1: bem legal, né? Uma
3: referência do rádio. <risos> Mas, vez, eu quero mandar um, um... concordar com o Juliano Emílio, eu acho hum. que é um dos mais recorrentes, um nossa audiência sempre conta com ele aí ele falou que realmente o problema ali na, 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 na pista embochada para engar não é fácil de resolver concordo plenamente com você e que tá essa situação Eu me referi a, a pontos a questões pontuais o, o, o Juliano uhum. que realmente ali a gente precisa
4: mexer em toda a pista Gilmar Vou mandar um abraço para o Juliano Emílio Rogério Mariani o Ricardo Antunes para todos que estão comentando aqui Carlos eu quero mandar mais uma, mais uma vez, aliás, abraço para os servidores
5: municipais da saúde, porque eles ouvem a gente, né? E nós já comentamos aqui algumas vezes e eles ficam lá na medida do possível, sintonizados aqui no RCC News às 18 horas. Então, parabéns vocês pelo trabalho, excelente trabalho que vocês prestam para a população de Maringá e um grande abraço para vocês.
6: Francês? É, se o problema na divisa entre Maringá e Sarandice, nós não conseguimos... Resolver os problemas dentro de Maringá, quando depender de duas administrações a coisa deve ser um pouco mais difícil e demorada, né? E no caso específico da pista de caminhada do Parque do Engá, é, é terrível você constatar que o número de profissionais que se envolveu no planejamento, na construção, no custo da obra, e hoje é um, é um benefício. Que o, é, não chega aos maringanhenses por causa das complicações que envolve ali aquela pista. E não, vai, e não estamos conseguindo uma solução, nem mesmo com relação à, à invasão de água pluvial na pista. É, faltou profissionalismo e gestão com relação a esse problema da pista do Parque do ingá
1: a, a pista do Parque do Ingá quer sair correndo, meus queridos. Vocês estão achando que ela quer ficar paradinha ali?
6: Eu ela quero, fica com inveja dos caminhantes, é. principalmente do Celestino.
1: <risos> Falando em Celestino, tá de folga ainda, né?
6: É. é. Mas vai voltar Essa já folga, reclamando. A pista a continua difícil.
5: A folga do Celestino acaba nunca, rapaz. Está aqui tá deixando o Gilmar numa
4: tristeza que. Gilmar, né? Você é Tá falta... bem triste mesmo. Isso é você falta quer... de planejamento, é. segundo o Calazan. É isso mesmo. Se ele for comentar, por que chove tanto? Olha, São Pedro não planejou, ah, a Jumar, conta aquela piada. Não não não, 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 não. Você falou, eu quero que você conte a piada que
5: você contou pra mim, falando de mim. Não fala de eu que chuva não. Mim, não. não.
1: Voltamos! É. Bom, a piada, gente, nem eu sei, tá? Daqui a pouco eu conto pra você. Daqui vocês. a pouco eu conto. É, mas antes de eu contar a piada, eu quero contar uma coisa que não é piada. Não é piada, Beltrame Imóveis.
2: Não é Beltrame Supermercado do Bebê. é?
1: Então é errei aqui, não errei não, eu troquei. Você trocou. É que o meu, o
2: meu Beltrão é me... depois. É, depois. Não... é depois. Então não, vamos de supermercado do bebê, deixa eu mandar um abração pro Ricardo Antunes, que sempre tá ligado com a gente, tanto de manhã quanto à noite, aí cativo, junto que nem o nosso amigo Juliano Emílio e a sua esposa lá, Fernandinha. Muito bem, então são 14 anos em Manigá, supermercado do bebê. Papais e mamães estão ouvindo, assistindo a Pan. Nesse momento, ó, decorações, brinquedos, acessórios, carrinhos, andadores E para a primeira vez na escolinha tem mochilinha, potes térmicos, pratinho, garrafinhas, tudo no supermercado do bebê Com uma novidade muito legal, uma marca sueca chamada Tule famosa aí por materiais ligados a esporte radicais Que lançou recentemente, obviamente, com exclusividade do supermercado do bebê carrinhos robustos é já, é exatamente, chegou no Brasil com exclusividade no supermercado do bebê o Samuquinha já colocou na tela para quem tá no nosso canal do Youtube, você encontra aí para que você possa fazer caminhada e obviamente o seu filhão, a sua filhona vai estar protegido, porque realmente meu camarada, o carro é robusto, tem o tamanho da roda ali é violento o negócio, tá lá no supermercado do bebê.com.br também tem no site para que você possa fazer compras online são duas lojas, tá bom? Onde tudo começou há 14 anos atrás ali, praticamente em frente ao supermercado Mufato Gourmet e a mais recente aberta ali próximo ao Park. Então na São Paulo 10,86 e também na São Paulo 11,60, supermercado do Bebê, que h é a linha.
1: 6,38. Repita. 6,38. Só pra gente encerrar esse assunto da chuva, teve duas falas do secretário eh, Júnior Volpato que me chamou a atenção. Ele falou com relação à prefeitura e ele quase que fez um apelo né, para o pessoal da mídia, da imprensa. Gente, fala para o pessoal da prefeitura falar conosco para a gente fazer um projeto em parceria. Lamentável isso, né, é,
5: Lamentável, é estranho, né? E aí, mais uma vez, é, tem um questionamento que já foi feito aqui e voltamos a fazer. Maringá tem uma Secretaria de Assuntos Metropolitanos. Qual é a função prática, material, dessa Secretaria de Assuntos Metropolitanos? A Secretaria não pode se deter apenas em atividades é, políticas. Precisa trazer um ganho para a região metropolitana. Não obstante... Não ser necessariamente uma competência institucional do município, mas sabemos que pelo tamanho de Maringá, pela importância e pelo fato de ser impossível dissociar as demandas de Maringá das demandas da região metropolitana, a cidade tem que dar uma direção para isso. E direção para isso é projeto, objetivamente, projeto para o transporte público, trans projeto objetivo para para que se viabilize mais caminhos entre Maringá, mais acessos, aliás, entre Maringá e Sarandi. E agora, olha o que o secretário falou. O secretário disse que tem bairro de Maringá que joga água para Sarandi. É, tinha que ser o contrário, porque Maringá tem mais recursos, tem mais dinheiro, e eles não conseguem lidar com isso e dizem que tem dificuldade de contato. Então, acho que seria, inclusive, bom que a Prefeitura de Maringá se manifestasse a esse respeito.
1: Agora, só para a gente saber aqui, é a Secretaria é Assuntos Metropolitanos e Institucionais. Quem é o secretário é o Fausto Eduardo. Eduardo era Eradon, ex-prefeito. Eradon de Floraí, né? De Floraí, é. da nossa região. E aí, Edivaldo, eu volto a falar com você, porque a gente falou agora desse alagamento, desse ponto que é divisa entre Maringá e Sarandi, mas quando o secretário falou fez esse apelo para a mídia, para a imprensa, me causou espanto, por quê? Porque a gente tem outros assuntos de pontes para fazer essa ligação, para sair o fluxo das marginais ali, e pelo jeito não tem nada. Nada.
3: É, deixa eu lembrar... Que que lá no início da gestão talvez o Glazão vai se lembrar disso no primeiro mandato do LIS era comum algumas reuniões entre o pessoal de obras aqui e de Sarandi eu participei de algumas dessas reuniões na busca exatamente de solução para esses problemas que tinha ali no limite dos municípios eu agora com essa declaração do Volpato observa-se que esses entendimentos iniciais lá da primeira gestão não evoluíram nada e Maringá tem uma dívida, né? uma dívida histórica com Sarandi, que é um jovem município, né? com 41, 42 anos agora. E nós sempre tratamos os municípios imediatamente conurbados, né? Sarandi e Sandu, com certo descaso. E há é uma responsabilidade grande do município sede, que é o caso Maringá, em dividir e compartilhar soluções e não problemas. Então fica aqui, né, essa lembrança desse passado não tão, não tão longo, né, que foi do início de gestão e eu acho que renderia tanto debate, debate, um debate enorme a Nossa. respeito disso com relação às obras de infraestrutura. Mas eu quero parabenizar o, a, a administração porque fiquei surpreso com o tamanho da rede de esgoto que está andando, isso muda todo o panorama e a realidade urbanística em termos de desenvolvimento de Sarandi. Passo importante com essa
4: gestão, viu, eu Quero Gilmar. Olha, eu acredito que ele fez um apelo, fora. No momento não muito oportuno, porque a imprensa está fazendo um apelo muito grande a ele. Para que reveja a taxa de lixo da cidade de, Xand... de Sarandir?
1: Não, não muda de assunto. Não, né? não. É, é, Gilmar. Para, Gilmar, a gente está falando. Peraí, peraí. Não, nada a ver. amigo. comigo. Fora de Peraí, um pouco. Calma aí. Fora de problema. O que ele quer que a imprensa? Gilmar, 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 ficou claro que ele não tem uma comunicação com a Prefeitura de Maringá.
4: Todo mundo conhece ele, é um prefeito da cidade, foi prefeito da cidade da região. Corre todos Mas os Mas ninguém está falando. Não, estou dando um exemplo, eu estou só documentando. Não era para comentar? Ué, não é uma opinião. Conclu, para é conclua, opinião, um Ele quer conclua. que a imprensa ajude ele nesse momento, a imprensa está pedindo para que ele reveja a taxa do lixo. E ele não revê. É isso que eu tenho Mas eu, que O que, que a acha do bem. lixo Outra, tem a ver com, com a
5: comunicação com... com a prefeitura Veja de bem, Maringá? Ele está fazendo
4: um apelo à imprensa, ele tem os canais necessários tá, então, para chegar. Esse ele é o secretário assunto, do município de Sarandi. Esse é o assunto pai se... dele, dele é prefeito da cidade de, de Sarandi. Ele, ele tem, não tenho dúvida, que ele pode vir ao Passo Municipal e ser atendido por qualquer secretário.
1: Não está sendo, não.
4: Olha, eu. Está então, afirmando que Aí, ele está não... mentindo. Não, não estou dizendo que ele está mentindo. Estou dizendo que ele tem acesso. Está ah, insinuando. Tá que... Não ah, estou insinuando. Claro, eu estou dizendo que ele Sim. pode. Ele não precisa fazer impelo, apelo a ninguém. Ele tem... E outra coisa. Que ele tipo, tipo de informação você tem para justificar a sua frase? Eu vou justificar, então. É fácil. Ele tem... Vou te dar um exemplo. Ah, eu vou te dar favor. um exemplo. Todo mundo fala que Maringá tem uma dívida com Sarandi eu também acredito. Mas nós sabemos que muita gente que precisa, inclusive de assistência à saúde, vem para Sarandí, vem para Eu quando estive na Secretaria Municipal de Sarandí, Mariga... vem para Maringá. Mas... Maringá, Vou concluir, não fica difícil. Conclua. É, por várias vezes tinha gente que vinha, era atendido aqui na UPA é, da cidade de a Sarandji,
6: Mar... em Maringá. Em
4: Maringá, era atendido aqui, precisava só o quê? Fosse levado de volta. A cidade de Retorno, que era Sarandi. Na época, eu tive que ir lá conversar com a, com a secretária de Saúde e exigir que ela buscasse, porque ela não queria buscar. O Maringá já atendia. Eu estive lá, quando estive na Secretaria de Saúde, então, dizer que não tem contato com o Maringá, eu estou dizendo que ele tem a oportunidade. Entra em contato, marca, atende, tem gente que vem de outras regiões para falar com o Fausto Erradon e é atendido, por que, que ele não? Então, o que eu quis dizer é o seguinte, e volto a repetir, ele quer fazer um apelo à imprensa? Então, ouve a imprensa e também reduz o, a taxa de lixo em Ô, Kelly, okay, eu só quero
5: deixar uma situação extremamente clara, né? Eu já falei mais de uma vez aqui sobre essa questão da Secretaria de Assuntos Metropolitanos de Maringá. E quando eu me refiro à secretaria, eu me refiro institucionalmente à secretaria, não ao papel dela. Não é a pessoa do secretário, eu não conheço pessoalmente o secretário, sei que ele tem referências de ser uma ótima pessoa, bom, mas bem, é, a função, é a função institucional no sentido de termos projetos concretos para a região metropolitana, até porque em todo momento o que se vê é a ausência de execução de projetos projetos para a região metropolitana.
1: Francês, para a gente concluir, você também ouviu né, a fala aí do secretário de Sarandi com os nossos ouvintes? Ele fez um apelo assim, ou não fez um apelo? Eu achei
6: elogiável e muito oportuna, porque há mais de 20 anos eu acompanho as ações da Prefeitura de Maringá e aqui, na Prefeitura de Maringá, o que eu sempre ouvi foi a falta de resposta do vizinho Sarandi, da Prefeitura de Sarandi. E agora eu vi... Uma, um pedido de lá para cá. Eu acho que isso aí deve mexer realmente com a Secretaria de Assuntos Metropolitanos, que não deve se ater somente a, a, ao modo político de fazer com, de boa vizinhança, e sim partir para alguma coisa construtiva. Porque o que se observa. É que se os governos das duas cidades, se os prefeitos das duas cidades não têm feito o dever de casa, que é providenciar, conurbação e, todo, e resolver todos esses problemas comuns, a própria cidade está se encarregando disso. Ela vai se aproximando, vão sendo, vai, vai ser, sendo habitada as divisas, e os problemas tendem a aumentar. Mas eu acho que o Júnior de Sarandi foi muito feliz. Ele fez assim, tipo, um desafio ou um pedido, e espero que tenha atingido o pessoal aqui da casa e que a gente tenha notícias para noticiar, como bem disse aqui o, o, o nosso amigo Gilmar, viu, Gilmar? Que tenhamos boas notícias para divulgar em termos de conurbação maringá Sarandi, até porque Sarandi não é mais uma cidade dormitório de Maringá, como se dizia antigamente. Eu conheço muita gente de Maringá que trabalha em Sarandi. Sim.
1: Sete uh, horas e, deixa eu ver aqui, 46 minutos.
3: Seis. Seis horas.
1: Seis horas e 46 minutos. Repita. Seis horas e 46 minutos. Ah, me perdi aqui um pouco, mas agora deixa eu me concretizar e falar do quê? Agora sim, Beltrano Imóveis.
2: Boa, oh, Kelinha. Beltrano Imóveis, semana que vem... Celestino já estará aqui, francês, já acabou a férias da amanhã não vem, porque amanhã vai ter um programa no finalzinho, acho que aqui a linha vai dar notícia, um programa totalmente especial para as mulheres, amanhã, mas vamos de Beltrame aí, tradição, confiança de um bom negócio, obviamente é com a Beltrame Imóveis, está tudo lá no site da Beltrame, quando o Celestino voltar semana que vem, obviamente ele vai trazendo muito mais negócios para que você possa, é... De repente, fechar negócio lá, tanto residencial ou comercial, tá tudo lá no site da Beltrame, beltramemóveis.com.br. O telefone da Central de Atendimentos está na tela ali também, que o Samuca colocou, 3032-32-32, 3032-32, 3232. Vou até passar o telefone de plantão que o Celestino sempre passa ali, que é o 988 27 8004, 9 988 27 800 Obviamente, tem uma equipe que vai te atender lá tranquilamente. E, obviamente, quem procura na Beltrame, que é linha. Acha! Sempre na Beltrame, vai fazer um bom negócio. É isso
1: aí. 6 horas e 48 minutos. Repita! 6 e 48. Vamos falar agora? Vamos lá. Bolsonaro avalia fazer pronunciamento para retorno ao Brasil. Nesta terça-feira, o senador Flávio Bolsonaro chegou a divulgar nas redes sociais que o pai voltaria ao Brasil no dia 15 de março. Minutos depois, no entanto, ele apagou a postagem e disse que a data de retorno era provável, mas não confirmada ainda. Ele acrescentou que o próprio pai anunciará o dia da sua volta ao país. Uh, a ideia defendida por parlamentares bolsonaristas é de que ele faça o discurso na sede nacional do PL no mesmo dia que pousar no Brasil. Essas informações são da CNN. Com isso, eu vos pergunto, Edivaldo, para que fazer uma publicação e apagar?
3: Eu não sei, ao longo dos últimos dois meses, o Bolsonaro, esse fujão, né, que deixou é o Brasil meio correndo, eu não sei por que isso, né, presidente eleito democraticamente, como ele foi, no exercício do mandato. Mas, enfim, direito dele, não vou discutir. Mas é a quarta vez, ou quinta vez, eu estava fazendo uma pesquisa que ele disse que voltaria. Até recentemente, no evento da direita que teve lá nos Estados Unidos, ele anunciou que voltaria ainda, esse início do mês, o Brasil não fez. E o que importa, efetivamente, para mim, para você, para nós, a volta ou não do Bolsonaro? Acho que ele já perdeu uma grande oportunidade, já. Né? Eu acho que agora até tá o um momento até delicado, né, para Mas volta o que importa dele. é que
1: ele tá gastando dinheiro lá, ué.
3: E muito dinheiro, e muito dinheiro. Porque tem as diárias das pessoas que estão junto com ele, são oito, eu já não sei quanto tá, mas está perto de um milhão de reais o gasto já dele com diárias, tá? Porque o presidente tem direito a manter uma equipe é, a solto do Estado brasileiro. Todos os presidentes têm isso, e não só o Bolsonaro. Mas quando ele está fora do Brasil, aumenta seu valor no pagamento de diária. Mas o, né, até eu falo, a direita já contestou ele por que tanto tempo, por que esse ato. Né? Mas eu não vejo mais necessidade particularmente de votar, quando ele vai votar, se votar, aonde ele vai fazer discurso. Obviamente um ex-presidente que obteve uma votação tão expressiva e 58 milhões de votos tem alguma coisa a dizer. Vamos ver o que, que ele vai falar Agora essa pressão do PL, ou da direita, para ele falar isso, aonde ele falar, sabemos, né? Ao longo de quatro anos, o Bolsonaro fez como quis, onde quis, entendeu? Então as cargas que ele fez, ele faz por conta prova. Então não adianta ficar tentando achar, não vai ter que falar lá, tem que fazer aqui. Duvido que ele vai ouvir algum. Costa Neto, por exemplo, que é o presidente do partido, do Valdemar, se ele vai ouvir o, o, o parlamentar e. O parlamentar não, acho que o Costa Neto não é parlamentar, ele né? Ele só é presidente do partido. Vamos aguardar se concretiza efetivamente agora em março ou junho, sei lá, 2027.
6: Francês? É, o Bolsonaro votará até porque ele é um político que não divide decisões. Então ele não comunica ninguém, ele, tem, ele vai Apoia pela própria apanha, verve Chega dele. aqui de repente... Pela própria verve dele, ele é capaz de chegar aqui até de repente... E, e ele, em voltando Mesmo ausente Continua a polarização entre ele e o Lula Tanto é que o Lula e o, o pessoal do Lula Pega no pé dele diariamente Eu acho que são dois políticos Com prazo de validade Que vencerá até a próxima eleição Presidencial Eu acho que deve acender Outras lideranças aí Tipo Zema e o governador De São Paulo Mas ele tem a responsabilidade de líder de metade do eleitorado brasileiro, ou seja, metade da população. Ele vai voltar e vai ficar tudo bem. Por enquanto, acho que ele está parando as arestas e deixando esse governo que está dedicado a ele e não administrar o país, é, gastar todas as balas né, e não achar nenhuma bala de prata ainda para liquidar com ele. E ele voltará no devido tempo. É, e vamos ver... Se ele estará mais centrado, né? porque líder de, um, de uma grande parte da população, ele é e continuará sendo. Chumar.
4: Eu acredito que o Bolsonaro deixou de ser um grande líder, inclusive da direita, quando ele não passou a faixa, não permaneceu no Brasil. Eu acredito que o Tarcísio, com o trabalho que ele está fazendo, principalmente no, no que ocorreu nas enchentes no estado de São Paulo, está mostrando que é um grande líder, está no momento ali é, certo, na hora certa, resolvendo problemas. Criado pelo Bolsonaro. E, na verdade... Eu acredito muito que nas próximas eleições de, deva é, ter outros líderes, que fiquem no passado Lula, que fiquem no passado Bolsonaro e que dê oportunidade de outras pessoas a contribuir com esse país, porque sempre vivendo uma turma entra, outra sai, sempre falando do passado, outro retorna, isso só beneficia a, a eles mesmos. Precisamos oxigenar a política. Calazans? Olha, Bolsonaro é,
5: conseguiu o feito de fazer com que a direita brasileira, que até então era meio que mitológica, né? o pessoal chama ele de mito, mas essa direita que era mitológica, que era muitas vezes é, tratada como sinônimo exclusivo de agro, de latifúndio, de ditadura militar, organizasse, passasse a existir de forma orgânica aconteceu houve efetivamente uma direita no Brasil houve pela primeira vez um discurso conservador e isso faz com que ele tenha um legado político independente do legado eleitoral gigantesco agora ele tem que voltar ele continua sendo um estadista mesmo na condição de ex-presidente é um estadista a opinião de um estadista é importante a ausência do ex-presidente Bolsonaro do Brasil ela gera prejuízos para a organização dessa Conservadora, especialmente aqui, é eu quero diferenciar a direita do conservadorismo. Estou falando agora dos conservadores que ficam soltos. Não existem ainda líderes conservadores devidamente formados no Brasil. E o Bolsonaro, com todas as deficiências que pode ter, falando muitas vezes e muitas, né, aquilo que não tem que falar, mas é um líder desse campo. E o silêncio que ele fez desde as eleições até agora, e mais a ausência dele aqui no Brasil, tem gerado a dispersão desse movimento isso não é bom é necessário que ele esteja aqui que ele faça o papel dele de oposição e não é só oposição não é voltar para o Lula porque o Lula está voltado para ele acho que né tudo que o Lula fala fala do Bolsonaro o, Bo... o, Bolso... o Bolsonaro por sua vez ele tem que se voltar para essa militância organizar essa militância organizar um partido conservador que não tem no Brasil ainda o PL passa muito longe disso o PL pode até ser a casa momentânea desse conservadorismo mas é necessário que ele dê continuidade a criação daquele partido que ele começou lá no período das eleições municipais de 2020, para que esse legado, que é fundamental para a história democrática do país não morra
1: esse legado vai morrer? Não, eu estou
3: tá aí... aqui pensando ah. eu não sei o que é estadista sério, não sei porque se o Bolsonaro é estadista eu confesso que eu não sei que, é menos referência de estadista, alguém que une o país no um momento mais de severidade. É, mas não é só. Não isso, é isso, não. época. Não, não, não é estou dizendo o meu conceito. Não. Isso. Porque pode quando ser. o Bolsonaro, no, no, naquele momento da pandemia, naquele momento que nós mais precisávamos de um líder para unir esse país, quando aquela epidemia oh. devastadora já matou quase 700 mil pessoas, o que o presidente fez? Negacionista, colocou em dúvida a vacina e está cheio de fraser. Me desculpa, de vacina, concordo conheceu. e já repeti N vezes aqui o meu respeito, Bolsonaro, enquanto líder da direita, de fato, que você falou com relação perfeito. Agora estadista? Não, definitivamente é porque, é porque essa virtude não, não. Mas não é uma questão de o, o conceito não, não, Ricardo, de estadista. Não. O
5: conceito de estadista não requer virtude. Eu tem, muito, tem, muitos, muitos, do país. Tem, tem muitos, tem requer muitas virtudes. Não, pelo senhor, contrário, tem muitos estadistas que contrários. são terríveis na história e que não, são estadistas. E que mais que no momento Entendeu? o país que precisava dele. Quem está que tá discutindo lá. isso? Estava tá mudando de assunto. Não, não estou mudando de assunto. Estou contestando o seu estadismo Estadistas, grandes estadistas é que foram ditadores, que foram terríveis para a população e que continuam sendo estadistas. Você trouxe um conceito para a sua ideologia. Para você, o conceito de, de, de estadista requer uma virtude que seja de acordo com o que você pensa. Não é assim. Tem muitos estadistas dos quais eu discordo é pessoal, totalmente. Isso é pessoal, isso é coletivo. Não, mas o cara bem, que
3: lidera. Não está relacionado ao um governo de que lidera estadista. o
0: povo. Oh, não, não está. Me sinta
3: um estadista existe, que foi. Me sinto ditador. Que é estadista? Que, que é o estadista? Que é o estadista que foi ditador. É um monte, rapaz. Não, não, me cita um, favor, que eu quero saber. Hitler foi um grande estadista, ah, para, mobilizava não, a população, não, um ditador. Não, não, não. Stalin não, não foi um estadista? Não, não, Stalin não, um não, não, Stalin não. não
5: viajou o mundo aí, não foi responsável pelo crescimento da União Soviética? Não foi um, não, 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 que, não foi um estadista, Stalin? O cara então,
3: que mais dividiu. Então qual é o dividiu. que é o, o cara que mais conceito dividiu o de estadista? Ele correu e matou. O Stan Churchill, por
5: exemplo. Mas qual é o teu conceito de é, Eu, eu, eu claro que foi,
3: com o Stan Churchill. Com toda certeza. É um, um bom, um momento excelente em que o país, estadista. O dia que o, mundo, o país precisou dele na Segunda um Guerra. excelente estadista.
5: E não, e é um péssimo político. Sim, e um, e um excelente estadista. E um péssimo, agora, político, agora, é muito curioso, é um péssimo político, um péssimo estadista, você... mas foi um estadista. Não, não, não estou defendendo. Não escol, estadista presidente, não requer foi presidente essa virtude. Do Brasil. Não requer essa virtude que você está dizendo, cara. Querendo ou não, concordando ou não com o eu não concordo com as falas dele na pandemia. Concordo Boa. com você, inclusive. Agora, o fato é, é líder de um movimento político brasileiro. E ele precisa dar continuidade nisso. Até para que esse movimento possa se reciclar, como o Gilmar falou, possa tratar de colocar novas lideranças. Agora, para a história do país, para a história do país, é bom que esse movimento se organize, é bom que esse movimento crie partido e que continue debatendo pauta, que avance para além do Bolsonaro, com toda certeza. Mas ele ainda é uma peça fundamental para isso. Deixa eu agradecer o nosso Amigo aqui,
1: Kim Rafael, que ele mandou pra gente aqui, ó. Ele falou o seguinte: pessoa, a estadista ele tá se referindo, né? Pessoa ativamente envolvida em conduzir os negócios de um governo ou moda, moldar a sua política. Homem de Estado. Pessoa versada nos princípios ou na arte de governar. Control, de Gandhi, C, grande, control C,
3: control V, né? Seguir, Rafael. Aqui. Aí, control C, control V. Ah, o que Gandhi simplicidade, um então, seu Rafael.
6: O Gandhi. Foi um grande estadista. E quando o país caiu na mão dele, ele contratou um inglês para administrar a Índia, que ele não conseguia. E foi um Sim, grande estadista.
1: Gilmar, você tem alguma conclusão para fazer sobre esse assunto?
4: Esse assunto é aquilo que eu falei. Né? Temos que parar de ficar discutindo Lula, Bolsonaro. Nós precisamos de mais lideranças, pessoas novas e oxigenar a política. Senão é sempre assim. Dá a impressão que é uma... É uma... Está administrando uma fazenda, é um time daqui, outro time dali, fica nisso. E
1: ninguém faz gol. É. 6h59. Repita. 6h59, já estamos chegando ao fim do nosso programa e eu quero aqui agora abrir a brancada para meus amiguinhos dar um tchau, porque eu sei que o Calazan e o Edivaldo estão aqui, ó, suspirando, afobados. Então, eu vou começar primeiro com o meu amigo francês. Francês,
6: boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, Menos não. Chuva para todos. Até
1: amanhã você não vem. Amanhã você está de folga. E eu vou explicar o porquê daqui a pouco.
6: Eu também vou estar de você folga amanhã à noite. Amanhã
1: só vai trabalhar as meninas. Ai, que
6: lindo. Eu vou assistir. <risos> é o dia das mulheres. É. Deus abençoe
5: sua vida. Parabéns para todas as mulheres pelo seu dia. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, seja você uma empresária, seja você uma dona de casa, o que você quiser ser. certo Deus te abençoe. Em nome de Jesus, parabéns. Realmente, é, acho que é um dia que não pode passar em branco. Sobretudo, nós homens devemos... Parar, refletir e homenagear cada mulher. E, inclusive, quero pedir licença, vou fazer aquela coisinha, né, do, 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 um abraço para minha mãe, porque hoje é aniversário da minha mãe. Ah, então, na não, pessoa parabéns. da minha mamãe, porque eu sou filho único e falo mamãe, né, eu quero
4: parabenizar todas as mulheres. Como
1: é o nome da mamãe? A Nirse. Dona Nirse, parabéns,
6: Gilmar. Manda um
4: abraço para todos que estão nos ouvindo nesse momento. Parabenizar todas as mulheres. Amanhã, a bancada toda feminina. Só meninas.
6: E a gente de manhã e à tarde. De, de manhã, manhã é e à tarde. Hoje.
4: A gente acompanhando. Um grande é. abraço. Carioca,
6: você não vai poder vir.
1: Não, não. carioca foi dispensado também. Nem
4: eu. também. Ai. Divaldo? Peraí, amanhã é o dia das mulheres e quem ganha um presente aos é homens? Todo mundo fica descansando em casa? Ai, agora, agora, eu entendi. agora eu entendi
3: melhor o Calazanzas. Ele é filho Filo único. Para ele explicar. É melhor que eu criado
5: por vó, né? Como da noninha.
3: Cobre lá o, o Calazanzinho, tá frio. É.
5: Rapaz, Mas, eu, senhor, sou, eu, sou... Eu, sou... eu sou suma tua grossência, eu cresci comendo piqui. É,
4: entendeu? aí, é. é. Dá tempo de contar o que a gente estava conversando. Não, depois, não dá depois. Tempo. De... Passou então, a acabando, tua vez, você fica quietinho <risos> e agora, <risos> é demais. Eu sou contra o dinheiro da mulher.
3: Porque por eu acho Vai que a mulher, mulher é tão importante pra gente, como hoje é aniversário da, da, da toda mãe, é muito especial, e mais ainda que pra certeza. nós, né? Uhum. Que são os filhos delas, né? Eu acho assim, eu, eu, eu tenho uma admiração tão grande de mulher, que eu gosto muito de mulher. Que, que bom, né? Eu gosto eu gosto assim de mulher, eu gosto assim das mães, das mulheres, de maneira geral. Eu acho assim, claro, um dia especial pra homenageá-la, mas todos os dias a gente tem que render homenagem às mulheres, porque cá entre nós, homens, a elas verdade, são diferentes, vocês, né? É fácil, elas não. são... Mulheres são mais robustas que a gente, é fato.
1: Né? Aguentar um povo desses, esses homens, não é fácil não, né, minha gente? É por isso que eu quero dar tchau pro Carioca também. E aproveitar e dizer que amanhã estar... eu vou estar aqui às 7 horas da bancada. Não vou estar com o Carioca, vou estar com a Rosana, Rosaneia. que vai estar ajudando a gente no cineplastia. E eu quero convidar vocês todos pra estar comigo, então, às 7 horas. E eu volto depois às 18 com as mulheres, ó... Guerreiro, um bate-papo bem legal, né, Carioca?
2: Exatamente. Eu volto às 8 amanhã, então, beleza, que maravilha. Coisa de Paulo Caetano, ele que bolou isso aí. Eu vou dar boa noite, tá? Boa noite aí pra todos que eu não dei.
1: Você não deu ainda? É, eu dei agora. Meu Deus do céu. Então, pra você também uma boa noite. Jovem Pão Maringá 101.3, a maior cobertura do Norte do Paraná. 27 anos.
2: 28, 28. Esse teu texto tá errado, é 28. Completamos 28 a 3 de março. E
1: vocês não me avisam. É o Paulo Caetano, né? Isso, já... isso aí é pegadinha de pra, pra acabar com a mulherada. É, exatamente. Deixa comigo. Mas são 4 milhões de ouvintes e o nosso compromisso é a verdade. Até amanhã